0: Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Pensez au fait qu'on va manquer de composants électroniques pour les smartphones, alors que des millions de gens vont sûrement mourir à cause de ces radiations. Quand on voit ça, on se dit que l'économie rend la destinée humaine complètement débile.
1: Il me semble qu'il y a comme une erreur. Pardon Il y a plus d'argent qu'avant ah, ce sont les plus-values de vos placements. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
0: Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Ah, pardon.
1: Bienvenue sur le podcast de Cantine Magazine. Un magazine où on ne fait pas que manger, on discute aussi et beaucoup. Ici, je rencontre des gens qui s'engagent dans leur quotidien, qui réinventent leur manière de vivre ou leur travail. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager aujourd'hui Certains sont jeunes, d'autres moins. Ils ont tous en commun l'envie de plus de solidarité, de construire du sens, et surtout de raconter une autre histoire. Dès ses études, Lucie a fait un choix, celui du climat. Très vite concernée par la question environnementale, elle fait partie de ces jeunes trentenaires, porteurs d'engagement et de partage dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça tombe bien, le moment est effervescent. Depuis 2016, elle est chef de projet au sein de l'association bordelaise les détritivores. Elle favorise le compostage de biodéchets et soutient l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou en rupture avec le marché de l'emploi. Elle participe à un changement de récit en recréant du lien autour d'un projet solidaire. Bref, Lucie est une personne engagée qui agit au quotidien pour un monde sans déchets. Et tant mieux, car dans l'avenir, ça va chauffer. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, avant d'aborder les projets de l'association, j'aimerais qu'on parle de toi, de ton parcours un peu. Euh, J'ai vu que tu avais été chargée de mission environnement dans
0: une collectivité. Mmh. Comment tu en es arrivé au projet des, des tritivores et voilà, quel est ton parcours Moi j'ai fait des études dans le domaine du développement durable et à l'issue de mes études j'ai intégré Bordeaux Métropole donc au service qu'on appelle prévention des déchets en tant qu'ambassadeur du tri et de la prévention des déchets. J'y ai travaillé pendant deux ans et euh, l'objectif de, de cette mission c'était euh, vraiment de, de sensibiliser les citoyens à la question de la réduction de leurs déchets. Donc ça passe par, euh, par différentes thématiques, hein, mais notamment, euh, on y parlait beaucoup de compostage mmh. euh, et de gaspillage alimentaire. Donc c'était des gros sujets que je portais à l'époque, donc entre 2012 et 2014. Et ensuite, effectivement, euh, j'ai quitté Bordeaux Métropole et j'ai intégré une collectivité plus rurale mmh. euh, donc, euh, qui s'appelle Médoc Estuaire. Donc c'est euh, est le sud, euh, sud Médoc. Et, euh, et donc, j'étais chargée de mission environnement-déchets, donc euh, toujours, euh, toujours sur, sur cette partie. Sauf que là, je n'ai pas intégré un groupe, puisque c'était une plus petite collectivité. Euh, voilà, je, devais, je devais construire des outils pour, euh, pour travailler, encore une fois, sur ces questions de réduction des déchets oui, sur ce territoire, qui a d'autres problématiques. Mmh. Voilà. Donc, j'y suis restée un an. Euh, et à l'issue de, de cette expérience, moi, j'avais vraiment envie de, de monter mon projet. Euh, voilà, donc j'avais euh, j'avais une idée de projet et donc j'ai intégré euh, un, un incubateur okay. euh, et c'est un projet qui n'a pas vu le jour pour pour plusieurs raisons, mais qui a eu l'avantage de euh, de me faire rencontrer voilà des acteurs de l'économie circulaire euh, qui intervenaient aussi dans dans le champ politique euh, et j'ai appris quelque temps après que euh, le Responsable de la transition écologique de Darwin mmh. cherchait quelqu'un pour porter le projet des tritivores. C'était un projet qui me, qui me parlait beaucoup et donc euh, je suis allée à sa rencontre et donc j'ai été intégrée au projet euh, en septembre 2016. Okay. Voilà un petit peu le parcours dans les grandes lignes.
1: <rire> et donc est-ce que tu peux expliquer les objectifs
0: euh, de l'association Détritivore C'est bien une association Oui, c'est une association euh, encore aujourd'hui. Euh, donc euh, l'objectif des Détritivore, c'est de proposer un service de sensibilisation, de collecte et de valorisation des biodéchets euh, pour les gros producteurs de biodéchets professionnels. Donc, quand on dit gros producteurs de biodéchets, euh, c'est beaucoup la restauration, mmh. notamment la restauration collective. Mais ça peut être d'autres secteurs d'activité qui vont générer du biodéchet en grosse quantité, comme euh, les fleuristes, les épiceries, les coiffeurs. Ah, okay. voilà. on, on, parle, on parle aussi du cheveu, hein, qui est un déchet organique. Mmh. Euh, voilà. Donc, nous, on intervient auprès de toutes ces structures. Et, euh, et vraiment, dans, dans l'ADN du projet, il euh, y a deux axes qui sont, qui sont très importants. Euh, c'est tout d'abord, bien sûr, l'axe environnemental. Nous, euh, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que toute cette part de déchets organiques, donc de déchets humides, mm -hmm. euh, ne parte pas alimenter les incinérateurs. D'accord. Voilà. Euh, mm -hmm. Et qu'on puisse la capter pour fertiliser les sols et euh, bah, faire pousser de nouveaux légumes, de nouvelles denrées okay. alimentaires. Euh, et le, le deuxième axe qui est très important, c'est l'axe social, mm -hmm. puisque grâce à, à cette activité, on va pouvoir créer de l'emploi pour des personnes en grande difficulté sociale et en situation de handicap. Okay. Voilà, c'était vraiment le cœur du projet. Et euh, je, je crois, même je suis sûre, que les, les, les fondateurs avant toute chose se sont dit on veut créer de l'emploi sur un territoire mm -hmm. euh, quel métier crée beaucoup d'emplois, demande beaucoup de temps et donc effectivement euh, euh, la gestion des, des déchets euh, demande euh, voilà, beaucoup, de beaucoup de ressources humaines et de logistique que ce soit pour les collecter ou pour les transformer et comment, comment se déroule la collecte des déchets Donc on met à disposition de nos clients des bacs de collecte okay. donc c'est des Petits volumes, entre guillemets, euh, donc du 120 et du 240 litres. D'accord. Euh, pourquoi des petits volumes Parce qu'un bac plein de biodéchets est très vite lourd, mmh. euh, dans la mesure où c'est des déchets humides. Donc, c'est comme si c'était des, des bacs qui étaient remplis d'eau. Ah, oui, d'accord. Donc, sachant qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, euh, l'idée, c'est de ne pas euh, aggraver des troubles musculo-squelettiques, par exemple. Donc, euh, on évite le port de charge trop lourde. Mmh. Et donc, ensuite, chez nos clients, on récupère ces bacs pleins. On leur laisse en échange un bac vide et désinfecté. Voilà, on fait un système de rotation. Euh, et on travaille avec des, des camions à haillons, euh, type euh, camion de déménagement ah, okay. classique, Voilà qu'on peut conduire avec un permis B. Euh, ça nous permet aussi de, de donner l'accès à l'emploi mm -hmm. à des personnes qui sont non qualifiées, qui n'auraient pas de permis spécifique. Nous, on peut accéder à un emploi de collecteur chez nous juste avec un permis B. D'accord. Voilà. Okay. Euh, et ensuite, ces biodéchets ils sont pesés et ils sont acheminés sur euh, des plateformes de compostage qui sont situées dans l'espace urbain, donc euh, aujourd'hui à Bordeaux. Okay. Euh, et donc euh, les biodéchets qu'on collecte sont traités euh, ici à Bordeaux pour effectivement aussi réduire le, les kilomètres parcourus. entre le gisement de biodéchets et l'unité de traitement, ce qui permet de réduire l'impact environnemental de notre service.
1: Une fois que les biodéchets sont collectés, qu'est-ce qu'ils deviennent Vous les déposez où en fait
0: Alors donc ils sont déposés à l'endroit où nous sommes, donc au 65 Quai de Brasa. Voilà donc aujourd'hui c'est notre plateforme de compostage principale et on, on transforme ces biodéchets en compost. Mmh. Euh, par un système de compostage absolument classique mais à grande échelle. Et donc on va mélanger le biodéchet du copeau de bois. Et donc, ce biodéchet, il va entrer en fermentation, c'est-à-dire qu'il va fortement monter ah. en température jusqu'à 70 degrés, mm -hmm. perdre en eau, euh, la montée en température détruit les pathogènes également. Et au bout de 4 mois, on va obtenir euh, donc, le produit fini, entre mm -hmm. guillemets, qui est du compost.
1: Et après, c'est utilisé pour du maraîchage
0: Oui, voilà. En fait, euh, l'idée, c'est que ce compost, il soit remis à disposition gratuitement euh, des jardins urbains. Donc, oh, okay. euh, des particuliers, par exemple. Mais pas seulement, effectivement. Ça peut être aussi euh, euh, donné en grosse quantité à des, à des maraîchers, à des projets d'agriculture urbaine. Voilà, ouais, l'idée, okay. c'est de dire euh, on, on crée euh, une matière sur un territoire qui est 100% naturelle, qui mm -hmm. est issue de déchets euh, et qui est gratuite. Et ah, euh, oui. ça permet aussi, effectivement, pour certains, d'éviter euh, d'aller acheter euh, de mauvais produits en jardinerie, par exemple.
1: ouais et vous travaillez avec euh, donc des, à la fois des cantines scolaires, de la restauration collective, mais aussi des restaurants un peu plus prestigieux. Mmh. Et comment en fait ils sont nés tous ces partenariats
0: Quand je suis arrivée en 2016, je me suis dit voilà, euh, euh, j'avais l'impression que les grands chefs allaient vraiment s'engager euh, ouais. dans une démarche de, de réduction de leurs déchets, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et... J'ai assez vite remarqué que, que la restauration privée traditionnelle n'était pas encore très mature à cette époque sur ces sujets. Et donc, de façon assez spontanée, je me suis dirigée plutôt vers la restauration collective euh, publique. D'accord. Donc, euh, les, les écoles, les restaurants universitaires, les restaurants administratifs. Et c'est vrai qu'ils ont, pour la plupart, répondu positivement à notre sollicitation. Et aujourd'hui, on collecte voilà, beaucoup d'écoles de, de Bordeaux Métropole, euh, voilà, le restaurant de -Métropole, de, du Conseil Général de Bordeaux Métropole. On est vraiment beaucoup sur des, des gros restaurants collectifs. Et on sent, petit à petit, et ce depuis, euh, je dirais, 6 mois, 1 an, que la restauration privée commence vraiment euh, à s'engager dans cette démarche. Et notamment, euh, comme tu as dit, euh, euh, des restaurants assez prestigieux comme euh, Le Prince Noir ou ouais. Le Chape Fin.
1: Et c'est eux qui sont venus vers vous ou c'est toi qui es allée vers eux
0: Alors, euh, au, au départ, je faisais quand même euh, beaucoup de prospection ouais. euh, envers, euh, envers les restaurateurs. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai quasiment que des demandes entrantes. Donc, c'est que, que les choses commencent ouais. à bouger. Et, et c'est très positif de se dire... Euh, que les chefs ou les responsables de, de restaurants euh, soient euh, spontanément dans cette démarche. Voilà. Et, et vraiment, ça commence véritablement à bouger. Est-ce que c'est une démarche qui
1: est compliquée à mettre en place pour les professionnels
0: Non, pas non. du tout. Euh, en fait, ça demande juste euh, une petite sensibilisation des équipes. C'est vrai qu'on change un petit peu les habitudes. Ouais. Euh, dans un restaurant euh, où on avait euh, l'habitude de tout jeter dans une même poubelle, là, ouais. ça, ça nécessite seulement de, de séparer deux poubelles pour séparer l'organique du non organique. Peut-être parfois, euh, ça demande un, un petit équipement supplémentaire, mmh. mais en soi, c'est très simple à mettre en place. Et c'est un confort aussi, mmh. euh, aussi supplémentaire. Euh, pourquoi Parce que euh, chez les restaurateurs, euh, chez qui on collecte le biodéchet, les poubelles sont moins lourdes, moins odorantes, ah, euh, oui. et plus faciles à déplacer. Donc, ouais. euh, et ça facilite aussi, euh, aussi le travail en plonge. Mmh. Puisque sur un, resta un restaurant collectif, où le convive trie lui-même son plateau, le plongeur euh, reçoit des, des plateaux qui sont vides de déchets, donc ouais. euh, ça, ça facilite la tâche. Et j'ai entendu dans une autre interview que tu as
1: donnée euh, que les particuliers dans l'obligation de trier euh, leurs biodéchets en 2023. Mm -hmm. Est-ce que vous, vous réfléchissez à comment accompagner euh, cette nouvelle réglementation
0: Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, euh, nous, on considère qu'on a euh, une petite expertise en, en gestion de biodéchets. Mm -hmm. Euh, donc une expertise à la fois logistique et à la fois euh, technique de traitement. On a vraiment envie euh, d'accompagner donc la métropole qui a la compétence déchets sur la question de la collecte des particuliers. Parce que euh, dans un premier temps, on a quand même beaucoup de demandes de la part des particuliers. Surtout ceux qui vivent en habitat collectif, mmh. euh, qui nous disent Voilà, euh, moi j'ai des biodéchets, je souhaite trier, mais je ne sais pas quoi en faire, ouais. je n'ai pas d'exutoire. Nous, on, on veut vraiment trouver, trouver des solutions euh, dans les quartiers mmh. qui seraient vraiment Adapté. adaptées à la typologie d'habitat et, euh, et aussi à la typologie de, de personnes qui y vivent, parce mmh. qu'on sait qu'il y a des, des, peut-être des sensibilités différentes dans, dans certains quartiers, mais, bien euh, bien. et on ne collectera pas les biodéchets de la même façon en hypercentre de Bordeaux, que dans un lotissement de bouliac par mmh. exemple. Voilà, donc euh, c'est ce qu'on souhaite prouver à la collectivité. Mmh.
1: Et euh, c'était une volonté euh, des euh, directeurs de l'association de s'installer sur la rive droite
0: de Bordeaux Je dirais plutôt que c'était une opportunité. C'était une opportunité oh, Voilà, parce que euh, c'est un projet qui, euh, qui, a été, qui a été créé par... Frédéric Petit, donc, qui est directeur d'une entreprise adaptée qui est basée rive droite. Mmh. Et c'était aussi un, un projet qui, qui vient de l'esprit de, de Jean-Marc Gansil, qui était euh, donc, directeur de la transition écologique de Darwin. Et donc, deux structures basées rive droite avec euh, voilà, un attachement quand même à ce territoire. Mais effectivement, euh, ta question a du sens, puisque l'idée, c'était aussi de créer de l'emploi mmh. euh, sur, euh, sur un secteur géographique où il y a quand même euh, du, un taux de chômage qui est important, euh, notamment sur les communes de Lormont, Florac, Senon, où on crée quand même beaucoup d'emplois euh, pour des personnes euh, en situation d'insertion ou en situation de handicap. Et
1: euh, quels sont les emplois que ces personnes occupent
0: Alors, euh, il y a des emplois de... Donc, sur la collecte. Ouais. Donc voilà, des personnes qui, euh, qui sont... Euh, donc, euh, toute la journée, euh, en camion, qui se rendent chez nos clients pour récupérer, pour récupérer les déchets en suivant euh, un, un parcours qu'on un voilà. okay. a défini avec eux. Et puis, ici, sur place, on a des, euh, des emplois d'opérateurs de compostage. Donc, euh, toutes les personnes qui vont... Donc, peser les déchets, parce que c'est important, ouais. la traçabilité, euh, mais aussi les transformer. Donc, on a euh, deux types d'emplois chez les détritivores euh, sur la partie terrain. Et
1: euh, par rapport euh, aux déchets, justement, comment vous faites pour... Euh, alors, est -ce qu il y a, euh, y a forcément des pesticides à l'intérieur. Mm -hmm. Comment vous faites pour les enlever, ou alors, je ne sais pas, les extraire euh...
0: Alors, donc, <rire> ça, c'est une question qu'on nous, qu nous pose régulièrement et qui, qui est vraiment ouais. très intéressante. Euh, dans la mesure où certains nous disent, voilà, moi, votre compost, j'ai envie de l'utiliser en agriculture bio. Par exemple, ouais. ou dans mon potager bio. Euh, et en fait, on a. Donc, on fait du, du compost, comme je te disais tout à l'heure, et donc on a vraiment une forte montée en température due à l'activité des bactéries euh, dans notre okay. matière. Et donc, cette montée en température, elle, euh, elle va jusqu'à 70 degrés, même au-delà parfois. Euh, et donc. Ça va détruire les, pathogè les, les pathogènes, bien sûr, et aussi les pesticides, ah, la okay. plupart des pesticides. On ne peut pas dire euh, que, notre, euh, que notre matière est, est exempt totale de, mm. de pesticides, mais en tout cas, euh, on, en a, on en a très peu. Il peut y avoir quelques traces, mais on en a très peu.
1: Et alors, j'aimerais juste qu'on parle d'un autre projet euh, qui est assez chouette euh, que qui a été initiée par toi, je mm -hmm. crois, le Nouvel An Solidaire. Ah oui, j'en <rire> ouais, en ai entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. Et euh, je sais que tu as travaillé, enfin j'ai vu euh, en fait sur les réseaux sociaux que tu avais travaillé avec beaucoup de partenaires pour sa réalisation, donc ça se passait ça. À, à Darwin. Ouais. Et euh, bah, à quel moment tu as eu euh, cette envie de mettre ça en place
0: Alors, euh, c'est vrai que c'est une idée qui, qui a émergé euh, assez tardivement finalement. Mm -hmm. euh, C'était, il me semble, en septembre-octobre. Et euh, ah, voilà, bon je me suis dit que Enfin, pour moi, cette, euh, cette fête n'avait pas trop de sens euh, de chaque année euh, voilà, se forcer à faire la fête mm -hmm. euh, euh, être un petit peu, un petit peu dans l'excès de consommation mm -hmm. euh, juste euh, parce qu'on parce qu changeait d'année pour moi ça n'avait ça pas vraiment de sens quoi. et je voulais vraiment cette année euh, faire les choses différemment mm -hmm. et euh, je savais que j'avais des, des personnes autour de moi qui étaient euh, qui étaient intéressés par, euh, par ce type de projet qui pouvaient mmh. être sensibles en tout cas à ça. Euh, et donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi et effectivement, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes, euh, que ce soit des, des potentiels bénévoles mmh. ou des partenaires, des donneurs qui avaient envie de, bah, de contribuer à une, à une telle soirée. Okay. Donc voilà, donc ça s'est fait, ça s'est fait très naturellement. Il y a eu un élan de solidarité assez assez considérable et voilà, j'étais moi-même étonnée que ça prenne ça prenne comme ça. Et donc c'était euh, beaucoup plus facile et spontané que, que ce que j'imaginais.
1: D'accord. Et comment ça s'est mis en place Vous avez travaillé avec des, des restaurateurs ou...
0: On a euh, un de nos clients des détritivores qui s'appelle La Maison du Loup oui. euh, qui est un traiteur euh, qui intervient beaucoup effectivement sur, sur des grands événements à Bordeaux euh, qui nous a beaucoup aidé sur la logistique. D'accord. Voilà. Et... Euh, et sinon, en termes de, de restaurateurs, donc on a le magasin Général aussi mmh. qui, nous a, qui nous a accompagnés sur cette question parce qu'on a quand même été beaucoup épaulés par, euh, par Darwin. D'accord voilà qui nous a accueillis qui nous a qui nous a prêté un lieu euh, et donc on a voilà on a fait appel un petit peu à tous nos partenaires donc okay. on a eu des dons euh, des dons en nature mais aussi euh, voilà des dons financiers pour pouvoir euh, nous aider à okay. à préparer cet événement et euh, et pour le, le plat principal donc qu'on a servi lors de cette soirée euh, donc c'est un un monsieur bénévole, donc le papa d'un de nos collègues, euh, qui nous a aidés à faire un, un couscous géant pour 60 personnes. Ah oui, quand même Voilà. <rire> ouais, ouais, Donc, euh, c'était euh, beaucoup de travail. Il avait vraiment à cœur de le faire, de nous donner de son temps. Et, euh, et ouais, c'était assez émouvant de voir euh, toutes ces personnes euh, se, voilà, se, se concentrer, donner euh, beaucoup d'amour dans ce dans bah ce oui, projet. Ouais.
1: Mm. Et les gens qui euh, ont participé ils venaient euh, d'où aussi Ils ont été sollicités par des associations euh, locales sur, euh...
0: Alors nous en fait euh, chez les détritivores on travaille beaucoup avec, euh, avec des, des structures sociales oui. euh, donc avec ce qu'on appelle des, euh, des travailleurs sociaux mm -hmm. euh, parce qu'on les sollicite — Notamment pour nos recrutements et aussi pour l'accompagnement social au sein de notre structure. Donc on a un carnet d'adresses qui est, qui est assez dense euh, auprès de toutes, euh, toutes ces structures de, de l'insertion et de l'accompagnement. Euh, et on les, on les a sollicités. On leur a dit, voilà, on, on organise un, un nouvel an solidaire. Et euh, on souhaiterait que... Euh, vous en parliez à vos bénéficiaires et puis euh, vous nous fléchiez des personnes mmh. qui seraient intéressées pour participer à cet événement. Donc ils ont été, euh, ils ont été vra vraiment très très engagés dans ce dans cette démarche aussi. Et
1: pour finir, est-ce que euh, tu qualifierais ta démarche d'engagé ah oui, totalement. Oui, totalement,
0: ouais. Enfin, <rire> ouais, je trouve que. Euh, donc, dans notre activité, on est, on est avant tout des militants. Voilà, on n'est pas là pour, euh, pour créer des bénéfices avec, euh, oui, bien sûr. avec no, notre activité. Euh, même si notre, le, le service qu'on rend, il est, il est facturé à nos clients. Mm -hmm. Mais, euh, mais l'argent que, que nous gagnons, euh, voilà, est. Est utilisé pour faire vivre le projet mmh. voilà donc euh, ouais, on est vraiment euh, on est vraiment militant euh, dans notre dans notre adn okay. merci voilà. beaucoup mais avec plaisir, plaisir.
1: <rire> Merci à Lucie de m'avoir accueilli dans les locaux de l'association. Je vous invite à découvrir toute leur actualité sur leur page Facebook ou leur Instagram, les Détritivores. Sans oublier leur site internet, les-détritivores.org. Retrouvez les prochains épisodes sur le site de cantine-magazine.com et sur toutes les plateformes des podcasts habituels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. A très vite